0: En la vejez los pasos son lentos, porque el anciano carga con un niño, un
1: joven y un adulto en su propia historia. Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y Yadven. ahora me puse en primera persona, eh. disculpen. Vale, bien egocéntrico. <risa> Pero bueno, estamos aquí una vez más en una transmisión de este su podcast Psicocotidianidad, donde el día de hoy proponemos un tema que se me... Que yo se lo propuse sí, a Yasve, porque me pasó algo en la semana que me hizo cuestionarnos, algo que en algún momento un conferencista, no sé si tú te acuerdas, Yasve, en una de las semanas de psicología vino alguien de Colombia o Venezuela, no me acuerdo de dónde era, un doctor de neurólogo, que nos había comentado en, en su ponencia que hay muy pocos profesionales de, la, de gerontología o que se enfocan en los adultos mayores y que las cifras iban a ser muchísimo mayores a futuro. Pues, pues de eso se
0: hablaba incluso desde que entramos a en la Facu al, cuando nos presentaban que siempre era la, la gente como que le oía parte de trabajar con ellos, con adultos mayores y el área organizacional. Y ahorita el área organizacional se cansa a ocupar para la gerontología como tal pues la gente no burdamente
1: como se dice no le saca <risa> le saquen. así como adicciones, también es otro tema. Eh, bueno, ahí en ese aspecto no sé si tú tuviste la experiencia de ir a un asilo o a una Vete, casa de retiro. En, en la facu,
0: bueno, ya y yo estuvimos en la misma licenciatura, en la misma institución y todo, el plan de carrera. Y tenemos una modalidad donde tenemos que intervenir según el tema o el, el, área, ciclo vital. el área que nos tocaba en el semestre, cuando nos tocó en la niñez, adultez, adolescencia, adultez. Eh, a su mayoría le tocó intervenir con los adultos mayores en la casa de, de la, la armonía. En mi caso, me tocó estar en ese mismo caso hogar, pero intervení con las trabajadoras, ah, las okay. cuidadoras ahí de, los, de, los, de los ancianos, que también es gente adulta, ya pegándole casi casi a dos, tres pasos de, de entrar a la edad Mayor,
1: pero, pero ¿con quién trabajas ¿Las enfermeras? ¿Las, las cuidadoras? Las cuidadoras Porque le platicaba, le preguntaba a Yasbeck porque Pues sí, así como lo dijo él, varios tuvimos la experiencia de trabajar en casas de retiro Que así le llaman, uh -huh. no le llaman asilo Y créanme que fue una experiencia agradable Por la, el sentido humanista que debes de tener para trabajar con adultos mayores Debes de ser muy empático, muy paciente y tolerante, hay algunos que son muy enojones, por así decirlo, impulsivos, hay otros que son muy sensibles, hablan siempre de un mismo tema, repetitivo, y eh, están los que los abandonados, los abandonados que, por familia. que si van a venir a verlos que si saben algo, a veces te confunden incluso con sus familiares, a mí me llegó a tocar eso. Pues que tienen demencia. Tú eres mi nieto, el que no había venido, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir tu mamá a verme? No, ¿Qué se siente, o sea, el corazón te, sí, te para deshace, para porque pues es, es una realidad. Eh, hay personas que como pasa en adicciones, abandonan a su padre, al adulto mayor y ya no vuelven a verlos. O sea, se están al cargo de económicamente de ellos, pero no afectivamente. Sí. Eh, a veces se entiende o se llega a comprender porque probablemente no fueron los mejores padres y hay cierto resentimiento pero, de los hijos. Pero fíjate, este, estudiando,
0: estudiando, leyendo sobre este tema, no lo tengo notado aquí como tal, pero está interesante lo que encontré. Esta parte donde los hijos cubren solamente lo económico del, del asilo, tiene una correlación de que esos padres a los hijos los trataban de hacer sentir bien solamente con cosas materiales, con cosas monetarias. Entonces, como que de cierta manera las personas entendieron que con eso era suficiente, sí. güey. o sea, pues no le falta comida, no le falta caso sí. no le falta nada, y pues, pero no, o sea, tienen de las dos partes pues hay una...
1: Como la forma que aprendieron de amar o de demostrar a a usted. Usted. Y están también los que le van a madre, güey, que simplemente no quieren cuidar a su papá, mamá o abuelo. Sí, o como yo les planteo, que fueron unos padres, pues, también en un, en caso. no los mejores, pues, o sea, muchos de ellos van a decir, es que a mí me criaron, así me educaron. Entonces, a mí me educaron, así como dice ella, a través de golpes, de insultos, de maltratos. Entonces, yo también aprendo que así debo de educar a mis hijos. Y lo propuse porque es algo que pasa muy constantemente, de hecho, dentro de lo que leí, hay campañas que van en contra de la violencia a los adultos mayores porque es algo que pasa muy seguido. El es muy que
0: nos, en estos casos de, ¿Cómo es? de retiro, de retiro uh -huh. los cuidadores,
1: cuidadoras, hay muchos casos grabados de golpeándolos. Sí, los maltratan, los avientan, los golpean, los empujan, no les sí. cambian el pañal, no los bañan. O sea, hay mucho descuido por parte de los cuidadores que se supone que deben de cumplir con un perfil ¿no? a ti que te tocó trabajar con ellos no no yo no supe del proceso para o sea para
0: empezar esa casa no todo no, 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 tiene sí. una burocracia de asco ¿Sí? para entrar este ahí el señor que estaba encargado ya falleció ya falleció, sí, ya falleció. de una forma muy fea muy pero, déspota, ¿no? pero fue o sea, es equiparable con los actos que hizo yo recuerdo que en esa misma casa de descanso, de retiro, un compañero de nosotros estaba intentando meterse, ahí estaba metiendo como okay. que Para trabajar ahí. Para trabajar ahí. Y recuerdo que le, le pidieron que contrataran a una nueva cuidadora. Yo le ayudé en el proceso de que preguntara en la entrevista y le hicimos una pequeña evaluación, pero al final quedó quien el señor quiso.
1: <risa> por dedo, Ajá. por dedo. Chico. Gracias. Bueno, pues miren, nada más para introducirlos al tema, pero la primera pregunta, ya que le eh, propusimos un poquito de diálogo, de debate, es ¿qué es la gerontología? Por ahí van a escuchar, como ya les digo, oye, vengan algún momento del tren, pero porque estamos aquí cerquitas, sí, yo tengo una cuadra desde mi casa. entonces ahorita se quita el ruido. Mientras, ¿qué es la gerontología? Desde ya hace mucho tiempo en nuestra sociedad se elogia a la juventud más que otros grupos etarios. Hablar de la situación y la problemática relacionada con el envejecimiento y la vejez parece no tener importancia o bien llega de manera lenta a la conciencia colectiva. Esto, es, esto no es algo novedoso de que las sociedades quieran prevalecer o darle sumamente mucha importancia a la juventud. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta en sus personas cercanas que hay adultos mayores que ellos niegan, que ya no tienen ciertas capacidades o que ya no se ven, no sé cómo decirlo, decentemente al vestir de cierta manera, utilizar cierta ropa o ciertas actitudes o comportamientos. No sé cómo decirlo, o sea, no quiero tacharlos o
0: <risa> más o menos,
1: ricos. sí. ¿Que, que en psicoanálisis se habla de una, una Desplaz aceptación, desplazamiento? Sí, cómo se llama? Eh, negación, negación y no aceptación de pues de, de tu edad, o sea, ¿cuántos, ¿cuántos adultos mayores vemos, sobre todo mujeres que ya están grandes? Y siguen utilizando vestidos o ropa pero, provocativa.
0: Igual no sé si sí lo han notado, pero regularmente se... Al, se dice he chaborruto al hombre nada más. Sí. No, le, no. Hasta
1: como que... Pero que sí. Bueno, o sea, Qué bueno que tú estés... Arreglando, que te sigas queriendo, que te sigas... Uh -huh. Uh -huh. Sí, tomando... Sí, sí. Pero en ese sentido... Oh, ellas, ellas desean seguir manteniendo esa imagen por no aceptar su realidad no ver que ya no tienen ciertas capacidades. Si por decir una mujer de 25 años se viste con tacones, falda, se maquilla, se perfuma. No, no, no. Bueno, aquí no, aquí no somos de ningún colectivo. Yasvega apoya algunos, pero yo no soy de ningún colectivo. No, no, no. Y, niño, y no, no. si una mujer adulta utiliza el mismo vestimento, la mujer joven va a tener las miradas y el deseo del hombre, mientras que la mujer mayor no lo va a obtener, y a lo mejor va a haber quien entra en debate con esto que estoy diciendo, pero en psicoanálisis, en psicoanálisis esa es la realidad, hay que comprender que como va, más adelante lo vamos a mencionar, hay un autor que se llama eric Erickson, donde él, él desarrolla una teoría que se llama psicosocial, habilidades o desarrollo teórico de, la, de psicosocial entonces, él dependiendo en la etapa que nos encontremos habla de, las, de la forma o de la complejidad que vamos a tener, o de la aceptación ante esas etapas de la vida, y bueno so, sobre eso que
0: dices digo sobre todo por redes sociales, ya hablamos un poquito antes de redes sociales pero ha habido un auge muy grande, no chécalo en, en los tiktoks y eso, hoy en día se habla del colágeno natural.
1: Oh, sí, de, para mantenerse entonces, jóvenes, ¿no? Entonces,
0: este, y de los, y de los sugar. Uh -huh. Entonces, pareciera que hoy en día más bien los
1: jóvenes y las jóvenes busquen una pareja... Mayor. ...maduro y madura. Pero no es lo que les puedan ofrecer física y emocionalmente, es más bien una cuestión uh -huh. económica. Pues sí, sí, no... O sea, la mayoría métete, cuando... métete a los comentarios para que veas... yo, mira en, en los casos que hemos analizado allá con Oscar, cuando lo han planteado así si tú te pones a preguntarle a una jovencita que tenga una salud mental bien establecida ajá. preguntarle si quiere estar con un hombre de 50 60 años, teniendo ajá, relaciones ajá. sexuales, va a ser incómodo entonces sí, sí, sí. En ese sentido, ¿qué es lo que te puede brindar una persona de esa edad? Solamente una estabilidad económica, si es que lo logró. Si es que lo logró, pero de ahí en más, entonces, ¿para qué vas a buscar a un adulto mayor? Pues, pues sí. Pero
0: bueno, yo no, me ¿Yo?
1: <risa> yo, yo, yo no dije... De ya está para no meterse en problemas, está queriendo limpiar su imagen. <risa> no, no, no limpia a nadie. <risa> pero yo como no tengo problemas en esa cuestión eh, pues, pues bueno hablo sin, sin cuidarme porque al final de cuentas yo sé que hay personas muy sensibles en estas temáticas pero si seguimos tratando de ocultar su sensibilidad pues hacia dónde vamos a encaminarnos a no hablar de lo que debemos de hablar se supone que este podcast es con esa finalidad, hablar de lo censurado por el inconsciente, entonces otro dato acerca de la gerontología. Aquí en México, ¿sabías tú que contamos con un Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM? Eh, esta, esta institución brinda atención a las personas mayores de 60 años. Se les orienta para acceder a los servicios y beneficios que ciertas empresas o instituciones ofrecen a, estas, a esta población adultos mayores. Descuentos, este, ¿qué más? Accesos, eh... Facilidades de trámites para... Cosas que tengan que ver con alimentación. Pensión. pensión. Eh, creo que también en el transporte público y
0: viajes, tienen ciertos
1: descuentos. En el cine, en algunos lugares
0: comerciales. Y, y creo que también hay tiendas, hay diferentes empresas que... Para contratar. No sé si, no sé si, llamarlo, no sé si llamarlo como asociadas o, o que se suman al proyecto y ofrecen sus descuentos. A las personas que estén en el INAPAM O empleo también, me imagino ¿no? El el empleo. Empleo. Yo, no, yo no he de empresas que, por, que por apoyan el INAPAM Y un empleo. no empleo Quién sabe yo
1: otro, yo a lo mejor. Entonces, aquí en México tenemos esa institución El término, ahora sí, yéndonos después de esta breve introducción El término gerontología proviene del prefijo gerontos, que es viejo y Logos, como ya lo habíamos mencionado en la ocasión pasada, del estudio y el tratado. En 1903 fue definido por Mitch Ellis como una ciencia para el estudio del envejecimiento. El, enve el envejecimiento poblacional es un hecho indiscutible, como ya se los mencionábamos al principio. Representa un reto y al mismo tiempo un triunfo en las políticas de salud. Y ustedes se podrían podrían poner a cuestionarse o pensar, ¿por qué un triunfo para las políticas públicas en cuestión de salud? En lo que leí, en lo que me informé, decía que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, se, se enfocó las instituciones y el gobierno en apoyar a la población adulta mayor. Previo a eso, no había instituciones o no había apoyo gubernamental para estas personas. Lo, lo veía... Innecesario. A lo mejor lo se va a escuchar como que raro, ¿no?
0: Pero los veían así que como igualitario. O sea, pues va a tener la misma oportunidad que un joven. O sea, el adulto me cuanta. Posiblemente pues, sus capacidades son diferentes y las oportunidades laborales son diferentes. Digan lo que digan, nadie ¿no? cosas que una persona de tercera edad
1: no puede hacer ciertas cosas de esfuerzo físico. Y, no, pues es que. Y si toda su vida hizo eso. Tiene un declive, a cierta edad tiene un declive físico y mental. Entonces. Dentro de lo que leí por decir, decían que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues no había gente adulta, porque todos perdían la vida en la guerra. Exacto.
0: La, 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 la,
1: el, el índice de, de mortalidad. mortalidad era la gente de los 45. Sí, o la gente que trabajaba antes en las minerías, que se moría a los 30, 40 años, porque. Cada vez llegamos a una edad más adulta. Cada sí. vez moremos. Longevos,
0: somos más longevos. Entonces. Ah. Imagínate, antes la calidad o, o la edad máxima de vida era 50, no sé. 40, 35 años. Ahorita para jubilarte
1: son 65 años. Imagínate que, uuuh, qué esperanza. <risa> van a pensar a que se iban a jubilar. Yo, yo recuerdo ese dato de los 30 o 40 años porque cuando fui a Guanajuato y las personas que trabajaban allá en la minería me, nos hicieron saber ese dato cuando tú vas a los tours donde decían que por, por cuestiones... De no protección, que ahora ya lo tienen las, las personas que trabajan en la minería, respiraban ciertos químicos o gases, y eso provocaba la muerte de ellos a corto plazo. Entonces, hoy, como dijo Yazbek, ya somos más longevos. Hoy, nuestro, si no mal recuerdo, ahorita lo leí, el promedio de edad es entre 70 y 75 años. Creo, creo, 75 años. A, a esto se le asuma
0: que pues, también los avances tecnológicos y científicos. Hay todavía algún par de entrenadores físicos que utilizan los químicos, los farmaquímicos, para el rendimiento deportivo todavía de manera responsable y lo han sabido usar o investigar para la aplicación en gente de adulto mayor. Hoy hablan que los 40
1: son los nuevos 20. Como por decir de eso que estás hablando, la otra vez vi una entrevista de. No de de, ah, babyface, ¿cómo es este barrera? Ajá, otra barrera. Con este poncho, pues de... le decía que, es, que tomaba cierta, no testosterona, ¿no? o testosterona, no, no me acuerdo. No, no he visto eso Pero después de los 40 años, uh -huh. según poncho, recomienda que empiecen a consumir cierto químico que el cuerpo lo libera, pero que mantiene mejor condición Se física. terapia de reemplazo ¿cómo? TRP,
0: no, cuerpo es una terapia de reemplazo hormonal. Eh... Los niveles de testosterona, entre otras hormonas, empiezan a disminuir. Y tiene que ver muchas
1: veces las hormonas con todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, este... Que, que no cualquier persona se pueda dar el lujo de comprar eso. ¿sí? Ah, no, no es barato. Porque, por decir da... también recuerdo en otra entrevista el diamante negro, no, no acuerdo Robert... Roberto Valazuelos. Ajá, él decía que hay ciertos químicos que él se inyecta cada cierto tiempo para verse joven, y él ya está, ya es casi un adulto mayor, o ya está siendo y sigue conservando así en su
0: rostro. Que, que también tiene que ver con la calidad de vida, y en un momento más hablar sobre eso, pero, tiene que ver desde los cuidados que tuviste en infancia, en la adolescencia, en la los hábitos adulta. de
1: estilo saludable.
0: Si sí, no hiciste ejercicio, sí, hizo la comparativa de los actores norteamericanos, mamado, ah como mamado. Arnold
1: Schwarzenegger,
0: y hacen la comparativa con los de México, el papi, no. el, ritmo, el mundo, y todo. Puro drogadicto. Entonces, pues, o sea también Pues, no, tampoco los químicos pueden hacer,
1: pues, magia. No van a corregir todo lo que me hiciste de joven. Sí, no, entonces, es importante mantener un estilo de vida saludable para llegar a una vejez plena, que es lo que se desea. Para el... poder, este, abonar a tener una vejez plena, porque también lo, lo que hagas en la vejez tiene que ver. Sí, entonces... De esta manera, nace la gerontología con un pro, pro, profundo compromiso humanista y social, atendiendo de manera directa e indirecta el envejecimiento, la vejez y la persona mayor en un contexto de prevención y planes de intervención dentro de las esferas, como se nos enseñó en psicología, bio, y en el plano espiritual. Porque ustedes han visto probablemente que las personas adultas mayores tienden a ser más religiosos. acercados a lo espiritual, más religiosos los vemos por decir yo en la, en, el, en la casa de retiro veía a varias personas adultas mayores con su rosario todo el tiempo todo el tiempo las veías cambiando de bolita que es creo que cada una oración no, no, sé, yo no, no sé. conozco muy bien de eso pero sí los veía constantemente o con la Biblia o, o hablando a, de la Biblia de
0: regularmente
1: a todo el mundo le dan la bendición
0: Sí, que, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que si puedan te Y pues bueno, o sea, es parte de lo que se tiene que tomar en cuenta porque es algo que sucede en esta etapa de la vida. No se puede descartar, no podemos descartar la parte espiritual
1: porque pues la que una parte
0: importante del estudio de lo que es la
1: adultez, la sí. vejez ya. Entonces, también la gerontología toma en cuenta la opinión y el deseo de la persona mayor e involucrando a los gobiernos, qué hace el gobierno por ellos, a las instituciones, al nivel académico, qué hacen las facultades o las universidades por los adultos mayores de su sociedad, y a las familias y a las personas cuidadoras, porque como ya lo mencionó Yasve, ellos son las primeras personas de contacto en estas casas de retiro, pero si tienen burnout, que es estrés, sí, ¿verdad? Sí, uno, pues es el síndrome del, del trabajador quemado,
0: el, que
1: sobrecargarlo y llevarlo a un estrés crónico donde trabaja más horas o es muy estresante su trabajo su labor. eso lleva a tener burnout burnout es la consecuencia de toda una carga laboral pesada desde el ambiente
0: el horario las actividades que hace entonces si no se cuida la consecuencia es tener burnout, es como decir tienes depresión, la depresión es pues la consecuencia de una serie de síntomas o cosas que estuvieron pasando en tu vida Igual el burnout, que pues tiene que ver mucho con el estrés. Ni te llevan a rendir o a tener ciertas conductas inapropiadas. Imagínense, burnout a un cuidador que toda su carga emocional lo desquite con el, con... Pues, ¿cómo decirle? Porque nos decía que no le dijeran los abuelitos, ¿te acuerdas? <risa> sí, no.
1: Ni viejitos, ni abuelitos. Adultos es mayores. les decía Gerontos, que es uh -huh. también... Sí pero no muy común. Pues sí, se les dice adultos mayores. O sea, a tu abuelito, pues sí, diré, abuelito. sí. En mi caso, en mi
0: caso, eh, esto es mi caso pero particular. Como
1: profesional. ¿no?
0: En mi caso particular, y, y coincide con ambas partes, paterna ¿no? como materna, mis abuelas, mi, la mamá de mi mamá, que el descanse ya, y la mamá y el papá que aún viven, las dos no les gusta que le diga a la abuela. Mamá, no mamá. Que sí, yo también a mi abuela. Que yo abuelito, había leído que eso tiene que ver un poco con no aceptar ellas que son abuelas. No, y, y un poquito sobre, que no es lo como que lo importante, porque pueden aceptar todo, pero como que tienen acepta que son, están en la,
1: ¿En la vecina. La vecina sí, sí, no es, yo por decir, yo sigo diciéndole, pero para no meter en problemas, y ya todo el tiempo de mi niñez y adolescencia sí. le dije mamá, yo, mi mamá se llama Pelia, mamá Pelia, entonces... Mamá Ophelia, mamá Ophelia, y así se le quedó. Sí, Ahora mi, mi sobrino le dice abuela, pero ya como que esta nueva generación, como es un poquito más rebelde en ese sentido, o más este, directa, ya, ya no le dice nada a él. <risa> abuelita, es más común
0: también decirle, es raro, y hasta se escucha como que muy golpeado, ¿no? abuela, abuelo. Sí, abuelito,
1: abuelito. pues es que estamos
0: acostumbrados al mal. Y todo ya como que uno se siente como que chiquito, ¿no? ¿Vale? <risa> ¿Vale? Sí, niño, ¿vale?
1: sobre ya. todo aquellos que tuvieron yo he notado muchas veces que hay personas que generan un vínculo muy fuerte con los abuelos y ese vínculo por decir tenemos un amigo en común que cuando falleció su abuela
0: yo no, no yo no
1: yo no llego a comprender eso porque mis relaciones no han sido tan afectivas con mis abuelos pero era su abuela o su tía era su tía abuela creo era su tía abuela. Uh -huh. sí era, era muy querida
0: que se animo? La misma persona que la ayudé, de que les platiqué hace rato, sí. el, el, no voy a decir su nombre porque luego se me va a apurar crédito, <ríe> <ese rato>,
1: pero luego pienso que ganamos dinero millonario. Pero bueno, entonces en ese sentido, esto es lo que abarca la gerontología. Si se dan cuenta, pues implica muchas cosas: implica desde el gobierno, la familia, los cuidados, el ser conscientes de que la persona adulta mayor requiere sin pretextos, ¿eh? aquí va para todas las familias que me están escuchando que tienen a su adulto mayor ahí solos viviendo y que cada vez los visitan una vez la, al mes una vez a la semana y que no están al pendiente de ellos que a veces ya no tienen las capacidades para poder realizar sus actividades si requieren yo sé que es difícil, aquí cada, cada familia va a decidir si se rola el tener a su familiar un tiempo en una casa del hermano, un tiempo en otra casa de otro hermano, o no sé. Yo, yo comprendo cierta parte de la dificultad de hacerlo porque,
0: sobre todo con los que estamos en la economía media-baja, media baja, que tenemos que trabajar gran parte del día, voy a dar un ejemplo. Y no quisiera que se entendiera como que son como niños, porque alguna vez en la, en la
1: también facultad te van a la atención que no, no son como niños, son adultos mayores, no, no, no se puede tratar como niños. Que se deterioran algunas capacidades y que a veces pensamos que vuelven a ser como niños. Pero sí, sí. se debe hacer algo así como con los niños. Cuando
0: tienes a tu hijo, hablábamos de darle tiempo de calidad, no nomás estar ahí, escucharlo con los ojos, entonces, sí. también con los adultos mayores, ellos ocupan ese tipo de cariño, ese tipo de atención. Por parte de los familiares, no cumples nada más con ir a verlo, hola, ¿cómo estás?
1: Y ya, pues también den un tiempo de calidad. Miren, yo en, es, en esa cuestión, ¿por qué le propuse el tema a Yasbe? Tengo unos vecinos que. ¿Quémalos? Un, no, ¿qué Uno de ellos son dos, dos adultos mayores. Eh, tienen ya mucho tiempo viviendo ahí. Yo cuando estaba niño iba a su casa y ahí me la pasaba con ellos. Me estiman mucho. Entonces. Me han llegado a levantar en la madrugada porque el vecino, si no mal recuerdo, tiene 70, 75 años y se cae porque él quiere seguir haciendo sus actividades cotidianas. No reconoce que ya tiene ciertos déficits. E ese es un conflicto que pasa
0: y creo que es más común de lo que yo creía, de que pues tiene que ver con esta parte de la, de de la adecuación. ...de esta parte de sentirse útil... Sí. ...de no sentirse nada más como que... ...porque ellos también o sienten... Un estorbo feo.
1: sentirse... ...ellos peor. también sienten
0: feo... ¿verdad? ...no poder hacer y por sentirse un estorbo... ...aunque la familia no se lo diga... Sí. ...entonces es muy común... ...es muy común... este ...yo recuerdo que mi abuelita todavía... Se, se, ...se paraba a barrer... ...a cocinar si es que podían uh -huh. ¿no? ...entonces yo desde lo que podía... ...desde lo que... ...pues bueno... ...leí dentro de la escuela... Pues no le decía que no, porque ella vivió con nosotros los últimos años de su vida, la mamá de mi mamá vivió con nosotros y trataba de que hiciera actividades que yo sabía que no le podía llevar a alguna complicación. No le decía que no hiciera ciertas cosas, sino me adelantaba yo a hacerlas y dejaba las que ella podía ah, sí. hacer. Y era bastante agradable para ella, yo la veía contenta, me acuerdo. Pero esa es parte de lo que se tiene que. Pero es difícil, la verdad es difícil
1: vivir con algún Sí, no pues fíjense yo soy vecino y yo lo hago porque pues me tienen confianza y ellos me estiman entonces sin problemas voy y lo recojo al señor cuando se cae pero esta última vez que fue esta semana no sé si el que pasó el jueves viernes el señor ya se había caído una vez en la mañana fui y lo recogí no pasa nada pero se vuelve a caer en la tarde noche van, me hablan, y, y yo voy como si nada, le digo a la vecina, porque ella es la que va, no, no hay problema vecina, mientras yo esté aquí, yo la apoyo, pero cuando llego, el señor empieza a llorar con una frustración, que tú sientes, que, que si eres empático, o sea, esa esa vibra, esa emoción que, que te hace ver el señor llorando ahí, diciendo, perdóname Dios, ya, yo sé que ya no puedo hacerlo, ya no quiero molestar al vecino, y yo con las capacidades pocas o muchas que tengo desarrolladas por lo que estudié y por ser humano también es hacerle comprender y entender que no pasa nada que él se sienta con confianza, que no se culpe, que no mm -hmm. se victimice y hacerle saber también que pues ya no tiene ciertas capacidades porque son muy testarudos algunos, o sea ya se dieron cuenta de que no tienen ciertas capacidades o que han, aper, han perdido ciertas habilidades, pero aún así son testarudos y necios y quieren seguir haciéndolo. Esta vez se lastimó porque se estaba cepillando los dientes y se lastimó. Entonces, ¿quién sabe qué pasará después si se cae y se golpea la nuca y ahí queda el señor? La otra vez se cayó y tumbó, tumbó a su señora y se lastimó a la señora. entonces ¿Y los hijos? Pues... Este quién sabe. De... Bueno,
0: ya yo voy a hablar sobre qué hace un gerontólogo, qué actividades realiza, de qué se encarga, de la gerontología, qué, qué es lo que se encarga, pero una persona que es gerontólogo, que tiene como tal el nombramiento de gerontólogo, pues como tal es un profesional que estudia bajo esta ciencia, porque es una ciencia la gerontología, eh, algunas de las actividades de las que se encarga, comenta o trabaja, está la promoción de un estilo de vida saludable para un envejecimiento, un envejecimiento activo que no sea pasivo que no sea un envejecimiento donde nomás esté el adulto mayor sentado donde nomás esté eh, a lo mejor en el cuarto de su casa oyendo radio porque es muy común que escuchen más radio que anteriores sí, oh, sí están son de la vieja
1: escuela
0: <risa> entonces que sea algo activo que realicen actividades que los lleven a tener una, una adultez pues plena la prevención de daños a la salud en personas mayores. Ellos, los gerontólogos también, pues, hacen actividades para prevenir que tengan daños, porque, como hemos escuchado anteriormente, pues, a veces hasta los mismos hijos los, los maltratan, los avientan, los empujan. Una promoción de la accesibilidad a los servicios de salud gerontológicos y, sobre todo, que estos sean de calidad, que no sean unos servicios, pues, nomás para dar, sí
1: que para decir que se hizo algo ¿no? Mira, ahorita con lo que mencionaste en mi familia pasa eso quien lo cuida es el hijo menor que decidió quedarse con ellos ah, pero el hijo menor no tiene las capacidades que un, que un carontólogo o que un enfermero especializado en vejez puede tener entonces yo he escuchado por mis familiares que agarra al abuelo y lo levanta y el abuelo ay ah, hijo me duele y el otro como si nada sigue haciendo lo suyo o sea, no tiene la empatía, no tiene la sensibilización, la sensibilidad ni, para ni la preparación. Y, y a veces uno no lo hace por
0: mala intención. Eh, yo recuerdo que alguna vez mi abuela, que era madre y mamá, no recuerdo dónde iba a ir ella, yo la acompañé tomando un taxi, yo tenía que ir a la escuela a trabajar, no me acuerdo. Y ella me iba agarrando el brazo, me iba agarrando, no iba agarrando. Iba caminando a un paso que yo creía lento. Y yo, por ir en mi. Ahora que en mi mundo, no me di cuenta. La volteé a ver y ella estaba súper cansada. Tuvo que sentarse. No me di cuenta que, a pesar de que yo iba lento, era demasiado rápido para ella. Entonces, pudiendo yo no lo hice con la intención y nada, pero ya cuando me di cuenta, sí le dije a mí: comínteme, a pesar de que, que, que estoy en pedo, no, le bajo la velocidad o sí. Porque hasta eso yo le
1: sé que me esperara, yo buscaba el taxi, pero ella quería ir. Pero no lo hace, así como tú dices, no lo hace uno. No. Porque, porque, o sea, a veces incluso te pasa, a mí me ha pasado con mi mamá, en algún momento me llegó a pasar, ¿no? Eso que tú comentas, de que tú vas a tu paso y cuando recuerdas, pues ya tu mamá ya está atrás uh -huh. y como que recuerdas y dices, ¿en qué, qué tanto tiempo pasó cuando era niño y mi mamá incluso me ganaba y ahora ella sí, es.
0: Y un último punto ahí es que apoyan la evaluación, diagnóstico, tratamiento y cuidado de la salud de la persona mayor. Son de las principales cosas que hace un gerontólogo, Que tengo entendido que más que una carrera es una especialidad, porque he visto que lo ofrecen en la Facultad de Servicios Sociales. Sí. Lo lo, no, ¿cómo se llama esto? Trabajo. trabajo social. Sí. Sí. Le van a colgar. Sí. No, no, no. Este, creo que es una especialidad donde he visto que regularmente los de enfermería y los de trabajo sí. social y psicología, ¿no? Yo, es psicología. No, yo no conozco a nadie, sí, yo pues, soy psicólogo, pero... es
1: psicólogo, sinceramente yo, pero sí conozco trabajadores que están en sí. psicología, sí. bueno sí, de hecho yo también tengo una conocida que estuvo en una casa hogar, que fíjense, a veces las personas no hablan por miedo al que va a pasar, pero las personas que han trabajado en un asilo saben las cosas irregulares que han pasado. Ah, sí.
0: ah, en ese caso, la que está aquí en Colima, del adulto mayor, eh, las trabajadoras, nos tocó escuchar, nos tocó escuchar al psicólogo encargado ahí, y quejarse, pues, que era el patronato, ¿no? Mm, me decía, sí, el ahí, patronato. Ahí este señor que pues tomaba
1: decisiones en el...
0: muy drásticas y a su forma de ver Y lo, lo que ustedes pueden imaginar que se hace señor, desde aceptar que
1: trabajar una cuidadora
0: teniendo una entrevista privada, no, es
1: que no, ya, ya, me, ya me acordé de lo que hacía el señor, ¿no? sí, <risa> era muy puerco, así sí, tal cual. Sí, era bastante, tal cual. Verde. Porque a mí me tocó ir, ir a verla en el cine, que iba a Cinemex, con dos cuidadoras. Y jóvenes. Y jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quién sabe qué tipo de muerte también. No, pero tuvo una muerte, sí, se le en varios órganos, me comentaba este compañero que sí, tuvo
0: una, una muerte muy, muy dolorosa. No me alegra, la verdad es que no me alegra en su No, claro, bueno, pero es, es parte de lo que la vida te hace pagar, ¿no?
1: Sí. Así que. Remedian sus males, están siendo malos claro, con no, sus no, padres, no, padres o sus abuelos. Sí, bueno, evidentemente que lo van a porque va, para allá van. Si sí, todos vamos para, para allá, 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 a lo mejor, ¿verdad? Hay quienes no vamos a llegar, probablemente, quienes sí, no sabemos, pero. pero... Así. Ese
0: ejemplo, tú le diste, si tú fuiste así con tu papá o estás siendo así con tu papá y, y tus hijos viven, pues, ¿cómo van a ser? El aprendizaje vicario
1: es. No no te, sí. no te sorprende no, que hay, ¿por qué mis hijos son así? O... El aprendizaje vicario no falla sí yo en ese sentido a veces sí trato de tener más paciencia con mi mamá porque digo bueno mi mamá no tuvo también la mejor educación yo ya soy más consciente por la educación que recibí formal y porque pues ya entiendo y comprendo algunas cuestiones que ella no llegó a comprender en su momento pero pues yo creo que el chiste es que eh, ir
0: cortando ir podando cada vez más el árbol para sí. que la generación de abajo lo pueda todavía más.
1: Y que siga hasta que pues ojalá y llegue a una generación donde tengan otros problemas pero no los mismos que produimos entonces segunda pregunta qué hacer para tener una salud mental en la vejez gustas empezar Uy, vamos a la vejez es la suma de
0: la senectud biológica y de las consecuencias psíquicas al percatarse de que la muerte se va acercando se da de maneras diferentes en distintos sujetos y está ligada a la forma en que se había encarado previamente la vida, el trabajo, las relaciones emocionales y los intereses. Eh, en la vejez disminuye significativamente la capacidad física, se pierde el trabajo, la posición económica, mueren amigos y familiares, tus amigos empiezan a morir. En la vejez empiezas a morir empiezas a ver morir a tus amigos, empiezas a ir a a pesar de que tú y yo fuimos a un feliz? Pero ya veo, entonces a ver que hermanos, se bien. Sentirá, ¿eh? tus amigos están muriendo. Tus compañeros de trabajo, o sea. tus hermanos, a lo mejor, tus hermano? primos, no sé. Eh, digo, Nunca me había puesto a pensar. <risa> <risa> Pérdidas que se viven con gran dramatismo. El tiempo subjetivo se acorta sensiblemente, sobre todo en los periodos largos como estaciones o años. Hay conciencia de una mayor cercanía o la muerte. ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer para tener una salud mental? No voy a hablar buena, porque salud mental es buena, tiene salud no tiene salud. Claro, buena, ¿no? Sí, no hay como que salud mala y salud buena. Es, es saludable. Estar sano o no estar sano. Exactamente. Entonces, para estar sano, algo de lo que se, se propone que se tenga, se escucha a lo mejor en general, pero es tener una actitud positiva hacia la edad o hacia la etapa que estamos viviendo o están viviendo. Eh, dentro de esto está aceptar la vida... Como es, no solo decir, ah, pues esto me tocó vivir, sino aceptar el, la etapa en la que estás, aceptar que tus pues, capacidades físicas podrían no ser las mismas. No sé cómo ser tipo de vuelo. Creo que en esta edad también es bueno tener una tipo de plática tanatológica. ¿Para qué? ¿Para prevenir? Para. Pues, una es, ¿no? depresión. Y no, que tus amigos empiezan a fallecer, tus primos, tus hermanos, entonces. Sí ves más de cerca de la muerte, la muerte empieza Y más seguido, o sea... Por ahí Carla Flores nos hizo, nos comentó ahí como una tipo de la busqué, no la oh, encuentro para, mamá, para sí. poderla leer exactamente textualmente, pero ahí habla sobre que ella, ella vivió el vuelo, nos comentó sobre todo, creo que fue en el capítulo del, de la... Cuento en Playa,
1: en ese capítulo
0: no fue en el de la ¿Cuál, cuál? hablamos cuando hablamos de la parte de la tomografía que fue el pasado ah igual, igual. Ahí, ahí comentó ella sobre el lo que vivió con su mamá ya que ella la acompañó a hacer el testamento sí, sí. su mamá ya escogió dónde quiere que la quiera, el lugar el lugar el terreno ya para ya, ¿no? ya ya escogió el paquete funerario las ya canciones que quieren que las ponga. canciones ya escogió la vestimenta sí. entonces hablamos aquí de que y hay todo un, hay un proceso tan antológico por parte de la mamá de Carla Flores, que es una persona que nos escucha, creo sí, que sí. es la fan número uno, bueno, <ríe> no sé si fan, pero es si seguidora, sí, no sé si no sí, este... o la que más nos apoya. Entonces ella habla también de que, pues de cierta manera ya está viviendo este duelo afrontamiento hacia la muerte, pero qué capacidad de mamá para hacer eso. Sí, porque no, porque no cualquiera. No si le tienes miedo a hacer el testamento en esta, imagínate ya a
1: decidir dónde, de qué forma, qué sí. música, qué ropa. Pero está bonito también, ¿no? Porque ya estás, o sea, tú ya estás predefiniendo cómo te vas a ¿No? ver en ese momento, que sí, es claro. tu despedida ya de este mundo. Así es.
0: Entonces, eh, de esto lo sobre aceptar la vida como es, es algo que va a suceder. Trabajar este proceso de que está cerca el. Ahora sí que el tiempo de muerte, que realmente siempre está cerca, lo tenemos en la vuelta de la sí, esquina, no sabemos de qué vayan a fallecer. Disfrutar de lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo, aceptarse, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar, ser recíproco. Tener razones para vivir, esperar y también razones para morir y descansar. Intenta descubrir placeres de cosas cotidianas como comer, dormir y pasear sin creer que es lo mismo que puede conseguir en la vida. Yo cuando leí esto, yo supongo que tú lo no vas a identificar en, mil, en esta parte de aceptar, de, de tener razones para vivir. Viene a mente la escena de Rocky cuando su entrenador le empieza a decir: si te ves bien, si estás entrenando bien, hago si te ves bien. Gracias a ti, tuviste una razón más para vivir. Este, este, sin ah, ti eh. pues no estaría vivo. El señor le da un discurso, fue bastante triste porque. Rocky lo recuerda porque ya cuando falleció la entrenada, no me acuerdo muy bien. Pero también hay algo un poquito el sobre él. pues tener una razón para seguir vivo. Sí. No nomás estar ahí esperando la muerte, que tampoco es el chiste. Aceptar es diferente
1: a esperar a que llegue. El no disfruto, ya ya estoy aquí, pero que, es bueno. que en ese caso en esa escena me estaba haciendo recordarla, el el adulto mayor, su entrenador, coloca en él un deseo de lo que él hubiera querido ser. ...y que lo ve... ...que alguien más lo puede hacer... ...y que tiene la motivación que él tenía... ...y que tal vez él no pudo hacerlo... ...pero que ahora que está del otro lado... ...con la experiencia, con la sabiduría... ...con los conocimientos... ...lo transmite a alguien más... ...que, que es lo maravilloso de esa escena... ...que me hizo recordar ahorita... ...y eso es una escena bastante
0: padre... ...parte de lo que también se recomienda hacer... ...en adultez para cuidar la salud mental... ...es expresar los sentimientos de forma adecuada. Se me hace tal vez un poco imposible explicar cómo expresarse con adultez, porque pues no me ha tocado ser adulto a esa edad todavía, ni he estudiado la parte de gerontología. Pero, ¿cómo es la forma de expresarse a los adultos mayores? Lo visto?
1: ¿Cómo es?
0: Muy directa. Muy directa y... Y a veces imprudente. Y algunas veces yo he identificado, no sé si tú has identificado, yo he practicado con gente adulta mayor, y sus emociones, sus historias, las trasladan hacia otro personaje, te cuentan sobre ese personaje, sobre lo que él siente, pero realmente es lo que... Ah, Inventa una persona, Juan. ¿Cómo crees que Juan el otro día se puso de llorar porque dijo,
1: no lo visita? Es toda una metáfora. Creo. Pero, pero realmente
0: yo investigo, y yo me pongo a
1: pero obviamente sí, no la más
0: sí. corto y, y muchas veces no hay quien nos escuche y por lo digo que me cuente su historia pero es triste porque sé que, que me, está, me está contando sus sentimientos, sus emociones me está contando la historia de Juanito pero Juanito es él sí, sí, sí. no sé si te ha tocado no, yo no
1: he detectado así pero cuando los escucho hablar esto que decías tú hablan de una manera tan nítida, tan clara tan afectiva que te hacen experimentar sí. lo que ellos te están comunicando, no, no como un adolescente, tú le preguntas a un adolescente y es muy breve, muy aburrido, muy corto, muy tajante, y el adulto te coloca los árboles, dónde estaba, qué clima estaba haciendo, a qué horas, quién estaba con él, qué estaba haciendo él, cómo lo vivió él, es muy 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 nítido, colocan muchos elementos que como humano pues te hacen vivir esa experiencia casi similar a lo que te platican. Yo me yo gusta no, no, no escucharlos
0: y sé que para su salud mental es bueno escucharlos porque uno les ayuda a desarrollar el lenguaje, que no lo pierdan, que te platiquen, que recuerden los detalles. Memoria, es, es un, es un este, ejercicio muy bueno porque te platican de colores, de olores, te platican de lo que...
1: Lugares, materiales,
0: formas. Personas. Y aparte, les dan la atención y sienten cosas agradables. Entonces, es un ejercicio bastante bueno escucharlos, escucharlos y ponerles atención.
1: Aunque te repitan la misma historia. Exactamente,
0: <risas> te la repiten un montón de veces. A veces cambia. Ya sabes tú lo que te va a decir. A veces cambia el tipo de árbol, es... a veces cambia el, el, la estación, pero es la misma historia. Sí. Y sobre todo, siempre hay un mensaje, hay un aprendizaje que ellos te dejan te transmiten algo bueno porque tienen experiencia son bastantes años de vida. ¿Cómo lo hicieron para llegar hasta ese día vivo todavía? ¿Cómo lo hicieron? ¿Algo algo en su vida hicieron de manera correcta para llegar a ese lado? Sí. Y dentro de todo lo que te platican, aparte de que tú les ayudas a su salud mental por todo el proceso cognitivo que está sucediendo, como que te lo platican porque algo perciben en ti, ¿no? De, de cierta manera, si le pones atención a todo, dentro del mensaje hay algo que te va a servir. Sí. Sinceramente algo o, o que te va a servir o que sabes que te falta aprender. Sí, sí. Pero si estás receptivo a lo que... Ah, exactamente, que porque te platican de su forma de trabajo, regularmente... ¿Cómo eran los tiempos de antes? Lo que ellos saben hacer. O sea, es es, es, es común que los adultos mayores sepan desde cómo conectar un carro es como ¿cómo conectar un cable, un compador? ¿Hacer nunca hablé, güey? Pase, un uh -huh. paso, de luz. Uh -huh. Sí, porque me enseñó un día, pero si no, a lo mejor no. Exacto, y, y ellos no, es como que
1: ya sabían, que, no tienen que saber tenían que, que desarrollar muchas habilidades, ¿no? No que ahora nosotros que. Sí, yo no sé, güey. Sí, nos limitamos a muchas cosas. Y entonces es parte del aprendizaje que deja así como
0: de. Él sabe eso y podemos estar todos sí. ahí. Y creo que yo debería también aprender eso. Sí. Bueno. Algo más que quiero No, ya, en sí se, se resume a esta parte que ya iba de, de escucharnos el proceso cognitivo que sucede. Eh, toda ¿El, la... deterioro? ¿O el...
1: ¿El deterioro? Bueno, que
0: de que existe el deterioro existe, pero les digo que ahí en, el,
1: en la historia que te cuentan... Un sí, tipo de inteligencia cristalina o algo así, no recuerdo cómo se llamaba esta teoría, sí. y es de, que es por la experiencia, sí. la inteligencia es por experiencia, cúmulo de experiencia. Pero ahí es el contarte la historia y el
0: quedarse pensando, en tratar de recordar el color, a qué olía, a qué sabía, porque son canales sensitivos, el recordar qué a qué sabía, a qué olía. A veces no recuerdas a qué olía, pero recuerdas sí, cómo se veía. Era. Entonces, el, el, el guiarlos en este diálogo, al hacerles un poquito de preguntas, para ayudarles a recordar, es una actividad favorable para la salud mental porque lo sigues. Pues no quieres ir forzando, pues, pero lo sigues incentivando, motivando a, a que cada vez recuerden más, recuerden más, porque de que se deteriora, se deteriora, pero esto es sino un tipo de clase
1: no cerebral. Creo que... Sí, de hecho es lo que nosotros trabajamos cuando yo intervino con, con el grupo de ahí, este, inteligencia cognitiva, desarrollar sus habilidades cognitivas que van perdiendo memoria, lectura, atención, retención de información. A través de juegos, o sea, sí, a lotería, este, no me acuerdo, este, memoramas,
0: rompecabezas. Sí, sí es sencillo, no lo vas a poner a, a, a jugar este, ¿cómo se llama este juego de Trash No, o sea, no lo vas a poner a jugar. Uno. Okay, eh o no, no, Uno de preguntas, donde tiene que ver cultura general, donde tiene que ver, sea, es una no, información ya, bastante quiz, no le vas a poner a hacer exámenes. Sí, no,
1: no. Y resuelven esta operación algebraica de segundo grado. De... Y, o a lo mejor datos históricos de su tiempo. Y a eso sí te los van a decir. Porque muchas personas saben en qué tiempo estuvieron los presidentes. Yo tengo a mi abuelito que sabe los presidentes. Desde el primer presidente, que creo que fue Montezuma. En... No, sé. no me acuerdo. No sé, y ni voy a hablar. porque no sé. <risa> Yo, pero yo, mi abuelito yo, es muy
0: yo sabio. Me acuerdo, yo me acuerdo de Fox para acá, nada <risa> más. Mira, tengo el tengo dato de. Bueno, le dicen la maestra Teresita. Y sí, negó sí. el riesgo de embolia cerebral, infarto al corazón, diabetes y traumatismo. Al presentar alguna enfermedad crónica así como baja escolaridad, trabajo duro. Pero, <tose> trabajo duro desempeñado a lo largo de su vida y malas condiciones de vida en infancia resultando en dificultad para desplazarse en las habitaciones ir al inodoro bañarse, vestirse, desvestirse alimentarse y permanecer solo en la noche definiendo estas, estas características como cuarta edad la cuarta edad hace referencia a aquellas personas que no pueden realizar la mayor parte de sus actividades volviéndose dependientes relacionadas con ayudas de familiares dándose un incremento
1: directo entre problemas de funcionalidad y apoyos recibidos. Y, y fíjense, como ella lo dice, cuarta edad. Acá en psicología se nos enseñó que cada etapa de la vida, niñez, adolescencia y adultez, es inicial, media y tardía. Que en este caso estamos hablando de la adolescencia tardía.
0: Que la cuarta edad, pues es algo nuevo, porque en la, tercera, en la Segunda Guerra Mundial, eso, pues cuando vamos a hablar de cuarta edad, si ¿Sí? no la tenés llegado tercera, la tercera a la tercera edad. Adultos y ya entonces este, para tener una salud mental en la vejez también como les comentaba hace rato viene desde la infancia si vienen de cuidar la salud mental desde la infancia eh, no quiero decir que vaya a ser imposible no recuerdo si tú lo dijiste, yo lo dije pero mientras más rápido se diagnostique y se trabaja cierta problemática Va a ser más sencillo sí, no evolucionarlo. Es como un tipo de cáncer No me acuerdo de qué estamos hablando sí, es sí. cáncer. El cáncer entre más viejo Entre más tiempo más sea desarrollado está. Y, y en esas no te curas sí. Y acá es igual Si tu salud mental Entre más tiempo pasas en atenderla Va a llegar un punto donde a lo mejor, a lo mejor Ya no existe a Forma de, de, remediar, de ¿no? remediarlo
1: sí entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, y bueno yo ¿qué les puedo compartir en esa cuestión? Eh, yo traté de pro proponerlo desde el autor que hace ratito les mencionaba de que existe un gran referente que dedicó su vida a generar una teoría del desarrollo psicosocial que es nada más y nada menos que Erickson el término de adultez mayor también es conocido como adultez tardía el cual menciona que, que en esta etapa se identifica una integridad del yo versus una desesperación, esta etapa empieza alrededor de la jubilación, después de, los que, de, después de que los hijos se han ido, digamos más o menos alrededor de los 60 años, algunas personas se molestan, incomodan o enojan con esto y dicen que ellos no están en esta etapa, hasta que cuando ya realmente se sientan viejos, que es lo que mencionábamos hace un momento, si tú le dices a un adulto mayor que es un adulto mayor, va a haber aquellos que se molesten, incomoden o irritan por decirles que son unos adultos mayores, porque ellos todavía se creen que tienen la capacidad de desarrollar ciertas actividades, por eso él dice una integridad del yo ¿qué es una integridad del yo? reconocer lo que hiciste en tu vida, reconocer las capacidades que puedes o tienes todavía o que conservas y reconocer aquellas cosas que ya no puedes hacer, a eso Erickson le llama integridad del yo, sin embargo, esto que hablábamos de no aceptar la vejez, es una consecuencia y efecto directo, de lo que al principio mencionaba, acerca de las sociedades, que realzan y privilegian la juventud, lo cual aleja incluso a los mayores, de que reconozcan su edad, por eso tenemos eso, como ya lo mencionó el término Yazbek, chaborrucos. Sí, que son adultos mayores que andan queriendo conquistar jovencitas o queriendo andar con jovencitas, o mujeres ya adultas queriendo andar con hombres jóvenes, donde yo recuerdo la otra vez que hablábamos de este tema, decíamos que había una mujer de 60 años que estaba haciendo berrinche porque el tipo con el que andaba de 30 años pues ya no quería andar con ella porque el de 30 años quería andar con alguien de su edad o menor, y la mujer hacía un berrinche de no reconocer por qué un hombre de 30 años no se puede enamorar de alguien de 50, porque qué no, no la ve con ese 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 deseo o ese anhelo con el que ve a una joven menor. Entonces, en ese sentido es lo que les mencionaba al principio, hay quienes van a decir, no, no hables así, es la realidad, tal cual, no, no podemos colocar palabras... Para tratar de poner un manto A lo que es Yo, yo
0: lo que veo es eh, También tengo mi sí me da cierta Como que saber Igual a lo mejor el ejemplo que voy a dar Es bastante retrógrada, ¿no? Pero Yo ver que una Una o un Joven, jovencita Jovencito de 20 años Este teniendo una relación con una persona de 50 dicen, son adultos. Sí, bueno, sí, ¿no? ellos ya saben lo que hacen. Pero, o sea, así yo pienso, ¿verdad? Si sí, se sí. Mano, Pero <risa> yo, yo pienso, y, y bueno, recordamos un par de años más, la misma diferencia de edad. Estamos hablando, bajamos 6 años y la jovencita, jovencito va a tener 18 uh -huh. y, y el adulto edad? va a tener 44. Sí. Y qué tal te parece? No, pues no, es lo a, mismo. Adultos, o sea, ya eres Tú decides, no hay pero. Pero es lo mismo. No, pero, pero, espera, espera. <risa> o sea, Entonces, ahorita ahí me vamos a dejar de tres años más. Dieciocho menos son quince. menos son cuarenta y ¿Cómo se ve una persona de 43 con no, la No, no, ¿Y por qué tratan de romantizar que se ve bien alguien de mil a cincuenta? Sí, pues es esta frase ¿Es que la... de que el amor no tiene edad no conoce edad. Digo, no quiero decir que es algo es como de pedofilia, pero... O sea, sí, mueve bueno. la edad que tienen o sea, simplemente la niña o el niño tiene 5 años, el adulto tenía 30, o sea, ahí dice, ay, ese sí es un chingo, ¿y por qué de 25 a 50 sí. no es un chingo? A mí una, a mí una vez, mi ex. <risa> yo, yo no tengo, te voy a decir la verdad, yo no tengo bronca en que tengan el poito o que no, tengan pues razón, que se liguen Deja una noche, ¿no? así sí, más sí. Y, y que me invita tal cosa. De romance. ¿no? Nada más. O que me esté patrocinando. O de Ay, pasión. O sea, patro patrocino. <risa> patrocino. <risa> patrocino. <risa> no hay pedo, O sea, te estás vendiendo, órale. Está bien. Pero de ahí decir... <risa> un De ahí decir a ah, que... Es mi pareja
1: y que... lo, ah, no. Ahí sí como que... No cuadra, pero, No cuadran. No, no. cuadran. No. Y lo no. hemos visto en las redes sociales últimamente donde se atreven jóvenes subiendo imágenes... O está la broma en Rappi y ya ves que hay una página que a cada rato antes subían de que con tal de tener la moto de mis sueños y paso una noche, pero una noche, no una relación. De, de que
0: es una forma como de escapar económica, o mejor sí, sí, pero de ahí es que existe un enamoramiento. Disculpen, no, pero no, yo no, creo. no, no creo, no hay. No un... creo, no hay. Yo ahí sí comparto contigo esa forma de pensar. De que digan que esté mala, que tengo relaciones, bueno, no. Pero, que aún así,
1: tengo como que mi Recalquemos, respeto, recalquemos. Hay un respeto y estamos considerando que todos tienen el derecho de hacer lo que deseen. Uh -huh. Nosotros solamente estamos aportando una perspectiva que puede ser errónea o correcta, pero al final de cuentas ustedes son los que van a sacar su. Si a mí me, están, me echan un poquito de porque le llevo cinco años a mi esposa. Eso es lo que les iba a decir. Según yo he entendido, eh, mi terapeuta en algún momento me dijo que lo normativo es cinco años mayor o cinco años menor a ti. Si pasan de cinco años para arriba, ya estamos hablando de algo no patológico, pero sí fuera de lo normativo. Entonces ya ahí cada quien decida. Porque entonces se vuelve común lo que hay una frase que reprochan mucho al psicoanálisis donde se dice que buscamos a nuestro padre en la pareja, a la mujer, y a nuestra madre en la pareja, mujer, nosotros los hombres. Entonces, ya cada quien ustedes hagan sus conclusiones. Ahora, la tarea primordial aquí en esta etapa de la que les hablaba es lograr una integridad yoica como un mínimo de desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social. También in, in, eh, implica desde un sentimiento de un, inutilidad, que ya lo mencionaba Ardias Vega hace ratito. Algunos se jubilan de trabajos que han tenido durante muchos años. Al menos esos van a ser las personas, nuestros padres o nuestros abuelos. A nosotros ya no nos va a tocar eso. Eh, ¿Jubilarte en una empresa? No,
0: si sí te jubilas, lo no, que cambia no, es... Bueno. Te pensiona el gobierno. La, la palabra jubilar sí sucede, es lo que todos jubilamos. ¿Qué cambia? La forma en, en el que tu fondo te lo da. Pero Los de Atlanta 97 tenían no, no de entiendo, corrido, No entiendo muy bien, pero creo que conservan su sueldo y se lo siguen dando hasta que fallece. A nosotros, del 97 hacia adelante, nosotros conformamos trabajando, el patrón aporta una parte de nuestro ahorro, nosotros podemos ahorrar, y cuenta que al final ahorramos dos millones y eso es lo que nos van a dar. Nosotros decidimos si nos dan
1: en pago. No tu Pero estaba también la cuestión de los contratos, ya de que ahora muchas instancias gubernamentales te contratan tres meses, te descontratan y te vuelven a contratar si les funciona, y no estás generando antigüedad para jubilarte en un trabajo. Pero ante, ante el IPS tú estás generando... Ah, amantes, tú sigues cotizando. ¿sí? Pero ya no es, o sea, no es la misma seguridad porque tu salario va a cambiar. Es que
0: te jubilas a una edad, no recuerdo a los 65 60. o a las tantas semanas trabajadas, cuando mm -hmm. cada tres meses me renuevan. Sí. Pero si yo en estas 2.65 yo me jubilo por ley ah, sí, jubilar, sí. y me jubilo en esta empresa, aunque mi contrato decía tres meses. Pero ya no va a haber antigüedad.
1: Que ah, creo que era el
0: beneficio
1: que tenían los del 97 para abajo Pues es que la antigüedad. Pues es que es por decir cuando cuando te cuando renuncias. Eh, lo que te dan tu finiquito es ahí donde
0: eh, eh, es diferente, tu finiquito no te va a llegar de 20 años, te va a llegar de 3 meses pero sin embargo tu jubilación sí, porque tu patrón sigue por sí, acá pero... ahí eso hay algo bien. que
1: no es, estamos haciendo como juventud
0: eso es, es diferente, el, el finiquito la, la indemnización es diferente, es, esa parte es un es diferente de la comisión sí,
1: sí, pues. sí. sí pero pues, ahí ese dinero que bueno ah, sí, sí, <risa> Entonces, las relaciones significativas durante este proceso están en la etapa de, de, de los humanos. La persona adulta mayor se preocupa ya por su sociedad, por su contexto, no solamente por su familia, que también retoma la importancia. Muchas personas adultas mayores les emociona, les agrada, disfrutan cuando están todos los integrantes de su familia. De hecho, para ellos es un anhelo, porque a veces... Es complicado que el familiar venga de Guadalajara, de Durango, de otro estado de la República o que estén en Estados Unidos. Y más las personas que están a la ahorita que fue la generación de tener más de 10 hijos. Sí, que son numerosas, familias numerosas. Entonces su deseo a veces es ver a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y tener toda la generación ahí con ellos y convivir. Para ellos es muy importante estas relaciones que se vuelven muy significativas. Su integridad yoica, como ya lo mencionaba, se compone a través del ser, a través de haber sido, y mientras que a su vez se enfrenta al no ser. ¿Qué es lo que hice en mi vida? ¿Qué es lo que no pude hacer y me hubiera gustado hacer? ¿Y qué es lo que ahora puedo hacer? Eso, eso es integridad yoica. Reconocer qué hiciste durante tu juventud y llegar a tu vejez plena y decir, yo disfruté mi juventud, porque hice esto, esto y esto. En el clásico, lo viví y no
0: me quedé con el que hubiera pasado si Ajá. lo hubiera
1: hecho. Versus el que no lo hizo y se quedó con el que hubiera ¿Qué pasado. Me hubiera gustado algo decir. Sí. Eso es lo que causa muchas veces la frustración y depresión en los adultos mayores. La virtud que se adquiere en esta etapa es la sabiduría, sabiduría algo que se adquiere solamente vuelvo a repetir, solamente a través de la edad. En la actualidad los adultos mayores son infravalorados, es cuestión de, de su sabiduría, en cuestión de su sabiduría. En las culturas antiguas e incluso en algunas culturas actuales, el sabio de una tribu o de una población suele ser el adulto mayor debido a su experiencia y conocimiento, pero ahora, como lo veíamos hace un momento, cada vez más es infravalorado el adulto, ya no se va con él a pedir un consejo o a pedir una recomendación o una sugerencia, porque las, los, los jóvenes ya lo ven como una persona inútil, ineficaz, que ya no tiene capacidades, que qué me va a decir un anciano, cuando antes se valoraba mucho al adulto mayor. Eh, y bueno, hay otras, otras cuestiones que me gustaría agregar, pero por cuestiones de tiempo y no alargar más el podcast, Vamos a pasar a la tercera pregunta, que es muy breve para mí, la información que yo traigo, sí. mmm, que es, ¿cuáles son los problemas más mentales en la vejez? ¿Los, los problemas mentales? Los problemas las, mentales las, más, más comunes ajá, en la, la vejez. vejez. ¿Qué dije
0: yo? Los problemas más mentales. <risa> <risa> yo, yo tengo, digo, lo puedo resumir en cuanto a esto, eh, son dos trastornos que, bueno, estadísticamente son los que más suceden y, sobre todo, se considera un problema ya de salud pública, sí. si ya, no, ya no tanto como que. Porque ya le cuesta al gobierno. gobierno exactamente. Y hablamos, hace rato lo mencioné, esta problemática que es la demencia. Eh, de la demencia no hemos hablado en ningún podcast. No, no. Otro, otro problema mental es la el, es el depresión ese ya hablamos un poquito no me voy a, a, a volver a, a meter mucho en depresión si tenemos, quieren
1: escucharlo
0: y tenemos el episodio exactamente y, y bastante amplio fue. pero bueno la demencia eh, pues es un trastorno síndrome que se caracteriza por la pérdida de la memoria y la capacidad de pensar afecta la parte cognitiva así como la parte conductual eh, afecta y sobre todo lleva la incapacidad para realizar las actividades de vida cotidiana, afecta principalmente a los ancianos, pero el que afecte principalmente a los ancianos no significa que sea normal que tengas demencia, ¿Sabes? Esto es una consecuencia de diferentes factores biológicos, exactamente de las tres esferas, y terminó teniendo demencia. No porque suceda en adultez, significa que es normal. De, en cuestión ahí del número, se calcula que en el mundo hay unos 47.5 millones de personas aquejadas de demencia, es decir, que dicen o están diagnosticadas con demencia. Se prevé que el número de estas personas aumentará a 75.6 millones en 2030. O sea, de aquí a 8 años. Y a 135.5 millones en el, 2050. en el 2050. ¿Cuántos vamos a tener ya? En el 2050 yo voy a tener 95, 56 años. 55 yo. Ya vamos a ser casi al último. 10 años y... más sí. ya me jubilo. <risa> 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 eh, y bueno, además, la mayoría de esos pacientes vivirán en países de ingresos bajos. Imagínense, general. o sea, hace que. Esto, esto es equiparable a que en el 2050, no sé por qué traigo el dato, déjenme buscar. La cantidad de adultos mayores va a aumentar entre el 2015 y el 2050 la población mundial en cuanto a la edad de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando del 12 al 22% total. Una casi cuarta parte de la, la población. población. En el 2050 van a ser adultos mayores. Entonces, pues es correlativo con los datos de lo que se pronostica que va a haber con demencia.
1: Y esto porque las cuestiones de natalidad han bajado también. Ya menos hay nacimientos. Ah, sí, chinga gente. Chica. Ah, pues. y,
0: y, y esta parte de la natalidad ha afectado a, a, lo, o sea, a las nuevas formas de vida en cuanto a parejas, en cuanto pues a. Pues se dice que somos más conscientes de en razón No, eso. y de eso, aparte, pues bueno, hoy en día es más oh, hay menos estigmatismo hacia las gentes de que una, se casan de, de, de mismo sexo y de, ¿no? de mismo sexo, de que mantener. En fin. La demencia lleva aparejados problemas sociales y económicos de envergadura por lo que le toca de los costos de la asistencia médica, social e informal que impone. Por otra parte, las presiones físicas, emocionales y económicas pueden agobiar a las familias, tanto a las personas que se de demencia como a quienes las las asisten, necesitan apoyo sanitario, social, económico y legal. Entonces, al englobar todo esto es por lo que ahora se vuelve un problema de salud pública, porque sí. está costando. Y no solo a lo... la persona que tiene
1: demencia, sino a los familiares que tienen, sobre persona. todo por los ingresos que dices que en los que se van a encontrar las personas, donde si ahora se nos es difícil eh, solicitar eh, cuidados de salud pública, o sea, seguir sí, y recibir atención digna. Ahora las personas que no tienen seguro, que no tienen prestaciones, pues, ¿qué nos espera? El medicamento, yo he escuchado a muchas personas que atiendo con problemas de adicción, que ya tienen un trastorno de esquizofrenia o de psicosis, que van al hospital psiquiátrico y que les dicen que no hay medicamento. No hay medicamento. Sí, es caro. Y es carísimo. Y las gentes vienen de un de un nivel económico medio bajo o bajo, pues,
0: ¿qué hacen? Y en su momento, cuando hablamos de la salud mental, también hablamos, el podcast que se habla salud mental, hablamos un poquito sobre qué porcentaje del presupuesto gubernamental se dedica a la salud mental. Es muy bajo, está, sí. creo que a la mitad o, no sé, de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero pues, es México. Y eso que nuestro presidente es un adulto mayor. Sí, no, pero ya vio, ya aumentó la pensión. Es, sí. bueno. es un honor estar con Obrador.
1: <risa> de este podcast <risa> no tenemos. Yo también soy este, afiliado a él, pero no tenemos ningún.
0: No, yo no soy afiliado,
1: pero tu afinidad. O sea...
0: Ah, afinidad. No, a... Afiliado es que estás afiliado con él.
1: No, no, no. no, no. <risa> <risa> bueno, ahora. Hablemos de que también hay algunas características físicas y psicológicas que implica en, en algún adulto mayor. Existe un declive en el organismo y si bien este no necesariamente son sinónimos de enfermedad o problemas médicos, lo cierto es que el cuerpo se vuelve más sensible a patologías y alteraciones físicas, como dolores en las articulaciones o lesiones con mayor frecuencia. Algunos de los cambios físicos que vamos a notar en, las, en los adultos mayores y que podemos observar son pérdida de textura y elasticidad en la piel, adelgazamiento y encane encanecimiento total del cabello, pérdida de masa ósea y muscular, pérdida dental y problemas de encías y peor visión y propensión a la osteoporosis. Incluso existe un incremento de probabilidades de desarrollar enfermedades que pueden llegar a ser crónicas como diabetes, reumatismo, o artritis. Dentro de las características psicológicas que vamos a encontrar en los adultos mayores, es la pérdida de memoria, la atención, la concentración, la fluidez en la resolución de problemas nuevos, pero también siempre y cuando no haya una demencia. Entonces, aproximadamente un 15% de los adultos mayores sufren algún trastorno mental. Es un gran número de las personas adultas mayores. Muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas, de modo que necesitan asistencia a largo plazo. No es que lo voy a cuidar un día, no es que lo voy a cuidar una semana. Ojalá fuera,
0: una hora, dos
1: un día. <risa> <risa>
0: ya saber que ese día se me hace... ¿Cansado? hace
1: mucho que una hora y dos Sí, no, pero entonces es a largo plazo el cuidado y asistencia que requieren. Existen factores que pueden ocasionarle aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia. La salud mental influye en la salud del cuerpo y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores con enfermedades como la cardiopatía cardiopatías, presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos. Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material, al abandono, a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y de respeto. Los adultos actuales indican que uno de cada diez personas sufren de maltrato. Y por mi parte han sido todos los datos que compartimos en relación sí, a esta yo, última pregunta. Igual que... Pues me quedo con...
0: que hay infinidad, ¿no? De, sí, 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 de enfermedades. Relacionadas con la edad y infinidad de información sobre él, pero... Tratamos pues de, de resumirlo. y hablar un poco nada más. Como siempre, esperando que nos escuche algún experto y de ahí uno pueda retroalimentar, corregir o nomás más no
1: regañar. Sí, no tenemos la apertura para que nos haga observaciones, correcciones sugerencias y están invitados, si alguien dice es que yo
0: quiero hablar de esto eh... creo que lo que dijiste no es correcto me pareció interesante, yo te
1: puedo abonar adelante ahí, sí, sí, sí. ahí están nuestras redes sociales donde nos pueden escribir y pues bueno, ese fue un capítulo más eh, ya estamos a punto de terminar esta temporada claro. lo que estábamos planeando si hay sugerencias de temas adelante, también hagan sus propuestas estamos abiertos también a, a planificar hacia dónde nos encaminamos. Eh, yo vi que hay un, una alta aceptación por los temas que mencionamos, de hablemos de pedofilia, hablemos de neurosis, hablemos de... y, y en algún momento podemos volver a retomar pues, psicopatologías. Pues, vamos a hacer el cierre de esta temporada. No quisiera decir que vamos a tomar un descanso, pero no. sí vamos a hacer un análisis. ¿Hacia dónde nos hacia nosotros, qué Hacernos qué sigue, ¿qué sigue para nosotros? Porque la competencia está dura y queremos ser los número uno de, a nivel nacional, estatal y ya después nacional e internacional, porque esto no se acaba... Hasta que se <risa> Entonces, bueno, nuestras redes sociales a mí me pueden encontrar porque tal vez no las hemos durante mucho tiempo, Elvis, Yamilco, Barrubia Chávez, así, tal cual, póngala. a lo mejor le van a aparecer en los tres, a pero los ahí tres. estoy, ahí estoy, a <risa> a los en cualquiera de los tres estoy al pendiente, también sí. los invito a formar parte de mi comunidad que se llama Reconstruyendo una Vida sin Adicciones, si conoces algún familiar, pareja o alguien con problemas de adicción y busca capacitarse, informarse, eh, contestar dudas o inquietudes que surgen ante este problema, ahí estoy para ofrecerles un poco de ayuda.
0: En mis redes sociales estoy como Germán Rito, eh, Jazzbeck es mi segundo nombre, pero busquen Germán Rito, eh, el joven, porque también está mi papá, que se llama igual, y ahí está mi página, donde la tengo un poco abandonada, que habló sobre psicología del deporte, se llama Conecta, por ahí ya le hizo una actualización de reno, imagen,
1: sí. ya le no falta darle más atención nada más. Las... Al que vean Barbón, ahí yeah, es, ah, es, es
0: ese. Es mero. <risa> Y sí, bueno, por ahí tengo algunas
1: vacantes de empleo. Si me interesa, contactarme. Te voy a cobrar eh, por mención. Eh, yo soy propietario también, sí <risa> te uso de mi, de mi parte. No, no se crean. No, pues diles ¿sí? de qué
0: vacante es es, que es. es para desarrolladores programadores del área <risa> de tecnología de información. Es un desarrollador front-end. Quien sabe el tema, no ocupo explicarles. Si ocupo explicarte,
1: no te postules. Bueno. Sí. Entonces, bueno ya hasta para comerciales yo también les voy a decir ah, no yo no y, tengo y nada no, <risa> no, 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 bueno agradecerles a todos nuestros oyentes que nos dan la oportunidad de cada, cada vez ser más escuchados por personas, llegamos a más y, y, y esto nos motiva que regresamos a hacer capítulos sí, frecuentemente retomarlo con seriedad porque por X o Y no lo queríamos tomar con seriedad o sea, mm. ser pues, este... ¿no es que pues, sí, sí. Como, todo, laborales y... como en todas veces hay dificultades sí, es. y eso es lo que nos hizo detenernos no estancarnos, detenernos no. solamente en, en tiempos pero bueno, ya estamos aquí y nos vemos en un próximo capítulo no, no sé Yalbek, te quieres despedir eh, igual pues,
0: gracias y estamos a punto de terminar esta este temporada y espérenos
1: porque se van a venir cosas chidas vaya